0: 35 milhões de pessoas são nômades digitais hoje e provavelmente quase todos eles estão legalmente pagando zero por cento de imposto além de conseguirem viver de uma maneira muito mais livre conhecendo vários lugares do mundo isso é uma alta fantástica do número de nômades digitais é uma coisa muito boa para essas pessoas elas conseguiram se libertar de estados mas também é muito bom para as pessoas que não estão praticando isso e é bom porque força a competição entre estados, então eu quero te explicar o que é o nomadismo digital no geral, como é que ele funciona, uh, eu quero te explicar também como, por que, que isso é bom para as pessoas de maneira geral, porque isso gera mais competição entre países e também te ensinar algumas coisas sobre tributário e tudo mais mundial que pode ser útil para você, vamos lá. <música> Então, assim, 35 milhões de pessoas, esse é o número que saiu essa semana e subiu bastante. Metade desse público é americano e em 2019 você tinha 3 a 5 milhões de pessoas fazendo, hoje são 15 milhões de americanos fazendo isso e uh, os outros 20 milhões são de todos os outros países. Então, assim, é um negócio que está crescendo bastante. Então não, são, não, não só são 35 milhões de pessoas que pararam, basicamente, de pagar imposto de renda e pararam de sustentar estados, esse número daqui a alguns anos provavelmente vai ser muito maior e vai continuar crescendo. Porque a ideia de, se você pode trabalhar remotamente, você realmente quer ficar no seu país? Se você quiser, beleza, ok? Mas você pode conhecer vários lugares do mundo e legalmente pagar zero de imposto. Porque às vezes a galera fala, ah, não, mas que vai ser mais caro, ah, porque vai ter... Isso de moradia, viagem e tudo mais. Sabe, pega quanto você paga de imposto, agora imagina que você não paga mais isso. Bota na balança como é que funciona essa parte de não pagar? Vamos lá. Uh, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Primeiro, existe uma diferença entre cidadania e residência fiscal. Cidadania é o seu passaporte, você é brasileiro e tudo mais. E outra coisa é você ser residente fiscal do Brasil. Se você sai do Brasil, você pode dar a sua saída definitiva na Receita Federal e falar ah, vocês não mais mandam em mim, vocês não mais pegam meu dinheiro, tchau, abraço, mas eu retenho meu passaporte. Então a Receita perde a alegação de propriedade em cima de você e de poder cobrar imposto de renda em cima de você ou de exigir declarações e informações. Então, pra, nesse, nesse aspecto, você está separado. Então você pode sair e não ter mais a residência fiscal no Brasil. Tá, mas eu não tenho que ter residência fiscal em algum lugar? Então, legalmente, não. Claro, para efeitos práticos e operacionais, talvez seja interessante você declarar impostos em um país que não cobra imposto de renda, tipo Emirados Árabes. Você declara tudo lá, é zero, e você tem alguma coisa no papel oficial, porque vai que você resolve não ser mais um nome digital depois de 10, 15 anos, você precisa provar de onde veio o seu dinheiro, e é tipo, ah, então, eu fiquei rodando pelo mundo 15 anos, e daí eu tenho essa fortuna toda aqui que eu não consigo explicar de onde veio. Por favor, acredite em mim. É. Pode ser um papo meio esquisito, ok. Mas, esquecendo isso por um momento... Como é que você pode ser não residente fiscal em lugar nenhum? 183, 183, decore esse número. Se você ficar mais do que 183 dias num país, você pode tomar, você quase certamente vai tomar uma alegação de propriedade por, por esse país. Ele vai detectar que você está lá esse tempo e vai falar Ah, você ficou mais de metade do ano aqui, então é metade do ano mais um dia? Ah, é meu, paga! E aí ele pode pedir as declarações das suas empresas, do que você está fazendo, onde elas estão, quanto dinheiro que você tem delas, qual que foi a sua renda e cobrar imposto de renda em cima disso. Alguns outros países, não são muitos, mas eles têm alguns períodos possivelmente diferentes, uh, e você tem países que não são capazes de detectar isso, porque tem um motivo. Às vezes as, as pessoas falam, mas por que alguém vai ser numa digital na Argentina? Porque, porque o estado da Argentina é tão disfuncional que ele talvez não vai nem conseguir notar que você está lá por mais esse tempo. Mas assim, vamos não correr risco, sabe? Se você ficar menos de 183 dias em qualquer país, é extremamente difícil algum deles dizer que você é dele e que você tem que pagar imposto para os caras. Então você pode fazer 552, 5 meses num país, 5 meses em outro país, 2 meses em outro país, não fechou 183 dias em ninguém, não paga imposto de renda em lugar nenhum. 444, pode ser 4 grupos, 4 blocos de 3 meses em cada país. Você que sabe, bicho, o que você que quer fazer? Tem gente que passa muitos meses, tem gente que passa algumas semanas, vareia, ok? Mas o legal disso é: o que, que eu quero fazer? Pra onde eu posso ir? E boa parte da equipe da 7 faz nomadismo digital. Uh, o Chico e o Danilo, eles fazem isso pra caramba. O Chico tá agora. Ele tá agora no Brasil, na verdade, mas ele tava em... na Colômbia, no Paraguai, um tempo. E passou no Panamá também, o Danilo agora acho que tá na Sérvia. Não lembro onde ele tava antes, mas é, a equipe da SET é um negócio pelo legal nisso. Aí pra quem não sabe, a S7 é a empresa parceira aqui do I10 Radicais que te ajuda legalmente a sair do Brasil e pagar menos ou zero impostos e viver mais livre. Então a gente pratica isso, bom, eu não porque eu tô aqui no Brasil, uh, eu tenho que fazer todas as coisas aqui e mudar esse país, esperançosamente. Agora o resto é, estão por aí. Ah, um, então se você quiser conhecer mais sobre nomadismo digital, aprender muito mais dados e tudo mais, os links vão estar aqui na descrição e você pode participar da nossa comunidade também. Porque a gente tem um monte de materiais, tipo ebooks, essas coisas que você pode comprar. Mas se você gostou disso, cara, só compra a comunidade logo, porque ela é mais barata do que todos os materiais e você tem acesso a todos eles e você tem interação com todo mundo lá dentro, sabe? Tipo, why not? Mas, enfim, uh, você pode viajar vários países, conhecer várias realidades e também nada te obriga a sempre estar mudando para um país novo. Tipo, ah, não, então tem que ficar, vamos fazer três grupos, três países por ano, quatro meses cada. Ah, mas eventualmente não acaba os países. Não, você pode falar, cara, eu gostei desses três aqui, então eu vou ficar rodando entre esses três e acabou. Nada te obriga. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro, eu vou uma puta grana. Tá, você não é obrigado a fazer Inglaterra, Alemanha e, sei lá, um pouquinho... Áustria ou sei lá. Eu tô pensando em países caros. Eu não sei por que você iria pra eles também, honestamente. Assim, pra ser super sincero. Mas você pode fazer assim: uh, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Peru, Chile. Países low cost, que até uma cultura próxima de você, você aprende só espanhol uma vez e tudo bem. Ah, mas eu quero fazer outra coisa. Fala o que você quiser, cara. A ideia é você conhecer o mundo. E no processo disso, pagar zero imposto. E não só isso, você consegue também escolher quais jurisdições você vai passar. Então, assim, ah, eu acho que esses países aqui são muito sossos, tipo, sei lá, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, que economicamente estão mais livres e tudo mais, mas se ele fala, cara, sei lá, o estado aqui tá regulando tudo, não gostei do que a Nova Zelândia e a Austrália fizeram o Covid, um, quero uma cultura mais assim, eu vou pra lá. Tá bom. Você pode escolher esse tipo de jurisdição e como você tá lá só de passagem, muito dela nem se aplica a você. Então você sim consegue se libertar bastante de Estado. Então são 35 milhões de pessoas que já estão nesse estilo de vida, o que é uma puta de uma galera. Isso tá crescendo todo ano, acho que ano que vem, provavelmente já vai dar a população do Estado de São Paulo e vai pro infinito além. Isso aqui daqui a uma década pode estar em 200 milhões de pessoas. E são 200 milhões de pessoas de alta renda, Via de regra, quem faz isso ganha uma grana um pouquinho maior, né? Vamos, vamos combinar. Que não estão pagando mais impostos para os estados. Isso é muito bom, cara. Toma. E uma das coisas que eu falei na abertura é que isso é bom, inclusive, para as pessoas que não estão fazendo nomadismo digital. Um dos motivos muito simples para isso é que você consegue uma troca de culturas muito maior. Porque se você tem um país meio zoado, assim, que não consegue crescer por si mas ele tem baixos impostos e, sei lá, ele tem alguma vantagem, tipo, ah, o clima é bom, não sei, as pessoas gostam de uma aventura, uh, sei lá, que tem um surf bom e tem gente que gosta disso, talvez um vem pra cá, você vai ganhar um input cultural disso, vai vir gente no seu país que vai trazer uma nova cultura de trabalho, uma nova forma de pensar, novas ideias e tudo mais, e que ajuda esse país a se tocar que talvez ele tá sendo atrasado Isso é uma coisa. Isso também traz renda e também traz uh, um, renda pros países que atendem isso. Como eu tava falando, os países assim que, que recebem esses tipos de noma digital... Cara, você tem ali no top deles... Tailândia... Você tem Colômbia... Países que não são assim atrativos per se de indústrias e UAU... Mas que... Ao receber pelo menos essa galera de noma digital... Consegue ter uma grande renda ali... Né? Quem tá atendendo isso consegue ganhar uma grana com isso... Então, ei... Ajuda as pessoas desses países... Isso é uma coisa boa... E... Também desmonetiza os países originários, que tendem a ser os países mais sossos, intervencionistas, com mais altos impostos, o que contém eles. E isso é uma das coisas boas pra caramba, porque isso reduz a capacidade desse Estado de, de soçar. Você tá desmonetizando isso. Cara, você tem tipo 15 milhões de americanos que viraram nomes digitais. E são 15 milhões de americanos que pararam de sustentar o governo americano. Ah, mas ainda tem... É um imposto lá de renda pra pessoas que estão fora e tudo mais. Cara, é muito menor, vai. Caiu pra caramba o faturamento dos caras. E tem outros países também, que os Estados Unidos, e acho que Brunei tem um sistema que eles taxam você se você é cidadão, mas não tá lá. Eu acho que é Brunei é um país totalmente irrelevante assim. É, os outros países também estão perdendo isso. O que é bom, você está punindo políticos pela burrice deles. Isso é uma das coisas que eu gosto da 7 de eu ter ajudado fundo a fundar isso, porque assim, isso aqui é um mecanismo de falar: políticos, vocês vão ser idiotas? Beleza, eu vou tirar a grana de vocês e vocês vão ter uma consequência. Sabe, eu, eu, eu gosto da 7 por vários motivos, mas um porque ela apela para esse meu senso de justiça de assim, vagabundo vai tomar as consequências das ações deles. E isso contém esse crescimento desses estados. E por mais que você fale assim, ah, mas eles vão taxar outras pessoas. Eventualmente tem um limite, né? Para esse argumento funcionar, você tem que imaginar que as pessoas vão infinitamente aceitar aumentos de impostos. E elas não vão. Eventualmente, tá, caiu aqui, tem que vir no outro. Tá, mas você vai distribuir uma população cada vez menor, eles vão ficar cada vez mais putos. Uma hora, a parede é encontrada. Então isso é uma coisa que ajuda a colocar consequências na sossagem de estados. O que é maravilhoso. E, terceiro ponto que eu queria falar, aumenta a competição entre estados. Porque daí estados precisam pensar, tá, isso existe. Como é que eu vou atrair esse pessoal? Então, ah, eu tenho baixos impostos. E se eu marketar isso mais? Ou ah, eu tenho maiores liberdades aqui, por exemplo, eu tenho maior liberdade de armas ou de homeschooling. A gente tem muita gente que vem pra sete e fala, cara, eu queria sair do país e eu queria pagar menos imposto, ou zero, mas eu também queria estar num país onde eu postei armas livremente. Então, tipo, ah, Uruguai-paraguai. Ah, eu quero ter liberdade de praticar homeschooling, por exemplo. A gente tem bastante cliente assim. A gente também tem gente, a gente tem, tipo, apostador, né? O cara, pô, eu quero um país onde me deixe fazer isso, eu não sou tratado como bandido, por exemplo, né? Ahm... Um de tem esses públicos assim, que as outras liberdades do país também são importantes. E, então, países pensam, bom, eu tenho isso, ah, deixa eu anunciar, eu tenho baixos impostos, eu tenho que anunciar. Ou, ah, e se eu fizesse alguma coisa que atrai essa galera? Então, tá, o imposto aqui é tanto, mas... Ah, tem, pô, 35 milhões de nômades digitais por aí que ganham a bruta de uma grana, primariamente em euro e dólar. Isso eu tentar dar um jeito de atrair os caras pra cá? A República Tcheca recentemente fez uh, um programa oficial disso, né? Tem vários países que tem, que recebem muitos uh, nomes digitais, mesmo não tendo um programa oficial, porque de algum jeito na lei lá dá pra encontrar e fica bonitinho. Mas quando você tem um programa oficial é bem mais estável, porque quem vai sabe quais são as regras, tá tudo mais bonitinho assim, você não precisa se preocupar tanto. Um, então os países podem pensar, tá, esses caras não estão aqui, mas eles ganham a bruta numa grana. Então assim, ah, sei lá, o imposto no meu país é 25%. Ah, vamos fazer o seguinte, cara, você é nome digital? Uhum, você quer vir pra cá? Uhum, você quer, tipo, ter endereço, essas coisas e tudo mais? Se bem que se você quiser ter residência permanente, você pode fazer isso no Paraguai, a gente tem isso na SETE, você consegue residência papelada e tudo mais, é bem simples, você não precisa disso, mas digamos. Ah, você quer ter residência, você quer estar tudo certo? Faz o seguinte, ó, a 2 mil dólar foi? É tipo um imposto reto, assim, você não precisa me explicar, declarar e tal, ó. Tu quer o visto numa digital? Eu te dou, tipo, 5 anos de visto, me paga 2 mil dólares aí, acabou, seja bem-vindo, eu não vou te encher o saco, e venha, por favor, gastar os seus dólares e euros aqui, seja bem-vindo. Ah, mas o cara vai pagar menos imposto que os outros. É, mas ele já não tava lá em primeiro lugar, você já estava ganhando zero. Agora você... Por que não? E isso me leva ao ponto também de que, assim, é estrita e absolutamente vergonhoso que o Brasil não tenha uma lei dessas. Porque assim, ah, mas, é, pô, vai ter menos imposto, vai não sei o quê. Cara, você tem um país que, assim, tem seus problemas, mas pra europeu, cara, é um país que tem sol e temperaturas de 20, e alto, 30 graus. Isso é uma coisa legal quando você é um europeu, sabe? E tem gente que gosta de países mais agitados. Sabe, uma vez eu conheci uma sueca que ela falou: oh, Eu gosto do Brasil porque ele não é a Suécia. Porque a Suécia é tudo organizado e não tem nenhuma emoção, nenhuma variedade, tudo mais nada assim. E eu gosto do Brasil porque ele tem essa energia, ele tem esse pá. Assim, mas, mas tem os assalto né? É, é, pois é, mas é que assim, eu cansei dessa coisa toque assim da Suécia. Eu gosto dessa energia, dessa vibe aqui. Vocês são um povo mais quente, eu gosto disso. Eu poderia estar em outros países nórdicos, mas eles são um absoluto porra, insuportável. Eu não aguento mais aquela galera. O Brasil poderia ter uma lei dessas. O Brasil poderia atrair alguns milhões de nômades digitais aqui, o que vai trazer uma puta renda e investimento. E quando você traz essa galera também, que é uma das vantagens, inclusive, lá atrás, que eu tava falando vantagens do País Sede, é que assim, você vai ser mais visto. Mesmo que a, a, e a população que não faz, eles estão esquecidos. Tá, mas o seu país vai ser mais visto. Mais gente vai vir pra cá, olhar e falar, sei lá, vai que aqui é legal, vai que aqui tem uma oportunidade, vai que tem uma coisa aqui. Você tá criando mais contato onde pode sair algum negócio futuro. Vai que o cara decide ficar aqui, vai que ele resolve trazer investimento. Talvez eu não acho que ele faria isso pro Brasil. Mas pra outros países pode ser uma coisa positiva. Então assim, ao aumentar a competição entre esses estados, mais deles vão tentar falar, como é que eu posso pegar uma colherada desse sorvete? Pô, tem 35 milhões aí, como é que eu posso pegar 1 milhão, meio milhão que eu traga? Pô, sei lá, se meu país tem 10 milhões de habitantes eu trago 100 mil desses caras? Porra, já estamos voando, meu, já ficou legal. Isso incentiva esses países a abaixarem impostos e serem mais competitivos e atrair essas pessoas. O que pune país soça. O que pune país que fala, vou subir imposto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu fui no podcast recentemente do Bruno Musa, eu não sei nem se já foi publicado, eu preciso perguntar pra ele. Uma das coisas que eu falei é que, assim, cara, um dos motivos do Brasil não ter falido é que brasileiro não sabe o quão fácil é sair ou quantas alternativas ele tem. Se ele soubesse, cara, o Brasil entrava em default da dívida ano que vem no máximo. Então, assim, quanto mais isso cresce... Mais países vão atrás, mais pessoas vão ficar sabendo através de vídeos como esse que isso é uma possibilidade. E países mais estatistas serão punidos. E uma das poucas coisas que eu acho que universalmente conversa com seres humanos é a alegria de ver alguém que merece se ferrar se ferrando. Se você quiser saber mais sobre nomadismo digital, links estão na descrição. Segue lá, sete. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.